Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. JV, spelad av Joel Kinnaman. Försöker i filmen Snabba Cash från 2009 så desperat att passa in i den finare kretsen. Han är egentligen ett barn av landsbygden. Uppväxt i Robertsfors i Norrland. Nu studerande på handels och har väl med intelligens, goda skolresultat och sociala skills fått vänner av finare börd i Stockholm. Han är omtyckt, han har charm och är en i gänget. Eller? Är han en av dem? Hmm. Är han inte lite annorlunda? Är det inte så att han oavsett ansträngning, oavsett hur rik han än blir i framtiden, aldrig kommer bli en del av de finare salongerna där normer, beteenden och tankesätt sitter i annat än kostymen och klockorna? Det sitter i själen. Vad han än gör kommer han inte att passa in helt och hållet. Klass, det föds man i. Andas, som hans före detta bästa vän Nippe säger i uppföljaren. Vad JVN gör kommer han aldrig bli en av dem. Steget från detta för svenskar välkända exempel till en fransk otroligt komplicerad och framförallt stendöd fransk sociolog och filosof är kortare än man tror. Nu kör vi! Pierre Bourdieu ska det handla om idag. Maintenant on le... Le relais de vinaigre. Det ska betyda rulla vignett då antar jag. Du sa vinäger på slutet, så det är någon som har prankat dig. Ja, ja, ja. Hej hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Amatörpsykologernas Top 100. Vad var, det, vad var det i den där kolan egentligen? <laughs> Socker tänkte jag säga, men är det inte? <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. Hej <laughs> uh, Ulf. Hej. Uh, vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk jämstrykning för... Du ska inte säga vad vi är för något. Jag sa att vi är amatörpsykologer. Så är det. Ja. Och vad vi gör är topp 100. <laughs> vi gör topp 100. Ja. <laughs> Och vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöljtempo. Ja. Jag har lagt märke till att du ibland säger fotöljstempo i några avsnitt. <laughs> att det låter riktigt älgäst. Eh, Förlåt? Det, det låter riktigt älgäst. 
Vad betyder det? Ja, ett fint ord för efterbliven. Typ. <laughs> Efterblivet då i det här fallet. Okej. Okay. Mm. Det var inte så snällt. Här sitter vi nu. Mm. Ensamma. Ensamma du och jag. Vi har haft två avsnitt i rad med gäst. Mm. Skönt faktiskt att ha dig för, för sig själv. Jag ja. gillar ju inte att dela dig med andra. <laughs> <laughs> Nej, det får alla höra. Ja, precis. Och eh, vi sitter här i, på jobbet efter arbetstid. Klockan är 17.37. Jag har dragit i mig en halv kaffe. Du dricker Cola Zero. Mm. Och eh, som sagt, två avsnitt i rad med gäst. Vad tycker mm. vi? Det har varit trevligt. Ja, det har varit trevligt. Jag eh, gillar ju Nils Hallens avsnitt extra mycket. Det här kommer jag klippa bort. <laughs> <laughs> man säger inte så. Man kan inte, man kan inte gradera mm. gäster sådär. Nej, förlåt. Nej. Det var ju jätteroligt med gäster Ja, så är det Men, det men, är... men du kanske hade en närmare anknytning Till en, en um, Professionell um, Yrkesman Än en uh, Trevlig social tjej mm. Du har ju svårt I sociala miljöer och ja. Ja, Så jag förstår ju att du, du, du har Din preferens mm. Men det är, jag, jag har tyckt att det är kul att ha gäster Givetvis, det är jätteroligt men det blir, när man har två veckor i rad så det blir väldigt mycket det som när man verkligen måste fisa men inte kan för att man är i någon socialt sammanhang <laughs> okay. eh, som man måste hålla in och det blir så här Det är en metafor, det, du menar inte att du inte kan fisa? Nej men man, man kan ju inte liksom leva ut sitt normala jag Nej, Nej men det är faktiskt skönt, jag håller med om ja. att nu, nu, nu slipper vi sitta här och vara för man slickar ju en del röv Ja, så är det ju Som vi sa innan vi satte på mickan här så, och nu kan man ju vara lite mer Bara du och jag Vi känner varann, vi är bekväma Och så mm. Ja så är det Vi kan både metaforiskt och Bokstavligt vi kan, vi kan både metaforiskt och bokstavligen Fisa här inne om ja. vi vill Ja Just det Bra. Vi har ju typ lagt av med veckans spaning För vi är alltid liksom, vi spelar in torsdagar och släpper tisdagar Så det vi säger är nästan aldrig aktuellt ändå Nej men vi kan säga att det, det, är ju, det har ju varit val nu. Mm. Det var några veckor sedan. Är, är du nöjd med resultatet? Det var bet- så bättre ut än vad, vad jag trodde. Mm. Jag håller med. Men, men nog om det. Som den sossiga är så lämnar vi det. Mm. Vi, vi tillsätter en utredning först. <laughs> det är klassisk socialdemokratisk pragmatism. Ja, nu kör vi. Jag ska ta en klunk kaffe. Pierre Bourdieu alltså ska det handla om idag. Det här är lite av ett drömavsnitt för mig. Det här har jag väntat på i, ja men nu i 72 avsnitt. Mm. Jag har liksom haft den här idén hela tiden. Det här har liksom inte den här direkta anknytningen till psykologi. Pierre Bourdieu var en sociolog slash filosof som hade en del tankar om världen och hur han ser på samhället. Det är ju det ofta det sociologer har. Mm. Det är ju inte en klockrent klinisk vetenskap där man experimenterar så mycket utan det handlar mer om filosofiska tankar om samhälle och människans samverkan i samhället. Mm. Och det gillar vi. Jag tycker det är jättekul. Det är mm. flum och det finns inget rätt och fel utan det är bara intressanta tankar. Alltså menar när jag läste sociologi på universitetet så var ju det min största jag ska inte säga ögonöppnare mm. men det är ju min största det är ju mina det främsta glasögat jag någonsin har haft. Mm. Jag ser världen på helt andra sätt etc. Mm. Jag håller med. 
Mm. Jag, jag har säkert berättat det här i podden tidigare tror jag. Ja, det tror jag. Men jag var ju eh, askåt på psykologi mm. jättelänge. Och eh, så började jag läsa sociologi och så tänkte jag, vad är psykologi för skräp? Mm. Exakt. Ja, sociologerna är ju snäppet coolare. Ja, de är coolare. Jag skulle inte säga psykologi är skräp, det dåligt. Nej, Men... det är ju dumt när vi har en psykologi. Ja. Mm. <laughs> psykologi har väldigt många intressanta aspekter och många användnings Områden. Användningsområden ja. Men jag föredrar sociologi Jag tycker det är lite roligare Det öppnar mer för diskussion ja. Och min favorit då Pierre Bourdieu som det ska handla om idag Han föddes den 1 augusti 1930 I Denguin Pyrénées Atlantique Och dog 23 januari 2002 i Och vad är det här för stad? Eh, eh, Paris Alltså det, var, det var kul att det, det är Paris då Som ja. en känd stad just det, just Och du sk- just det, här i inledningen också Så skulle jag ju Jag translatade ju rulla vignett här mm. eh, På Google Translate Men jag tror att jag sa någonting om att Nu ska vi rulla oss i vinäger mm, Det lät som du sa vinäger ja, Jo men jag tror inte den förstod vignett Och rulla vignett som uttryck liksom Va? Vad är det? Så det, det blev något med vinäger <laughs> Tror jag Hur som Han var Pierre Bourdieu Innan han dog var en fransk sociolog Kulturantropolog, medieteoretiker Och forskare samt författare Han var professor i sociologi Från 1982 Och känd för ett antal Teorier som vi ska gå igenom här idag Och ett antal böcker, han är också känd för att han skrev Ganska klurigt, han är inte, han är inte en enkel man Hans böcker har ofta ganska svårt språk, även när den är översatt i svenska då, givetvis. Eh, och, och, och det är komplexa saker han uttalar sig om. Mm. Jag kommer ihåg att jag inte riktigt föll för honom direkt när jag läste ett originalverk av honom direkt, utan det var snarare när jag läste om honom och någon mm. förtydligade det här är vad Bourdieu tänker och tycker som, som det föll som jag föll för honom. Ja. Jag, f- föl- f- ja, jag blev förälskad ja. mm. Jag kommer försöka göra det här tydligt idag mm. Och att det kan bli lite på barnsligt enkel nivå Jämfört med hur han själv uttrycker sig Men det tror jag att våra lyssnare ändå uppskattar Jag tror inte någon skulle gilla att höra på Någon som uttrycker sig om hans teori som den faktiskt är skriven Det blir svårt att hänga med Precis det, det, ja, det går inte Ni får ta det för vad det är Ja Då sa Det här är alltså ingen inriktning i synnerhet På liksom någon specifik teori Utan jag ska prata lite om Om Bourdieu's kändaste begrepp Och filosofiska syn Och syn på människan i allmänhet Och varför vill jag göra det här då? Jo, dels för att jag brinner för det så pass mycket Och sen eftersom det här var såna ögonöppnare för mig eller, eller nya glasögon snarare för mig så tänker jag att om jag kan delge det här på ett hyfsat enkelt sätt så kanske man kan inspirera någon där ute att se världen lite som jag har lärt mig att göra också. Mm. För det första då Bourdieu, han ställer sig mitt emellan två klassiska perspektiv att se på samhället nämligen fenomenologin och strukturalismen mm. han ville mena att han inte var en blandning av dem utan att han ställde sig emellan och att det var en jävla skillnad, det var tydligen viktigt mm. fenomenologerna menar ju mycket alltså 
jag är inte jätteinsatt i teorin som sådan men där är människan ganska fri från tidigare erfarenheter. Man kan handla lite som man vill. Fria viljan finns där och så vidare. Mm. Strukturalismen är klart med att samhället har strukturer som sätter människor i bojor och vissa handlingsmönster därför blir omöjliga. Mm. Lite åt deterministiska hållet. Alltså föds man av en bondpappa och bondmamma så blir du bonde och så vidare. Det finns inte mm. så mycket att göra åt. Han ställer sig lite emellan där och jag ska gå igenom den här synen nu då. Bourdieu menar att människan föds med förutsättningar. Man föds inte i bestämda bojor och definitivt inte som något blankt papper och där man har möjlighet att göra hur och vad man vill. Man föds med förutsättningar, man uppfostras in i olika tankemönster- Man upplever sig såklart som fri och att man gör fria val. Men egentligen har vi så kallade första Bourdieu-begreppet här. Dispositioner. En person, till exempel för ett exempel, som föds i en lågutbildad, lågavlönad familj i Rinkeby kan uppleva att högsta målet i livet för den här personen då som föds in i den här miljön är ett välbetalt kontorsjobb in i stan med bra lön eh, och så vidare. Troligast är att den här personen ser liksom vissa okej okay tjänster på vägen säg om vi utgår från att jobbkarriären är någonting man eftersträvar då. Ett butiksjobb eller att städa i skift eller att jobba med disk på restaurang det är möjliga andra vägar som den här personen då eventuellt kan ta sig. Når den här personen ett kontorsjobb med bra lön så kan det ses som toppen av en konsekvens av alla fria val och hårt kämpade som den här personen har gjort. Och att det är någonstans i slutprodukten, drömmen som utgår från den här ursprungspositionen, alltså att vara född av en lågutbildad familj, lågavlönad familj i Rinkeby. I andra änden så kan det vara en person som föds i en rik och välutbildad och välavlönad familj, mitt på Östermalm. Då kan man tänka sig att för den här personen så kanske ett bra betalt kontorsjobb i City snarare är det lägsta tänkbara på framgångsstegen. Och att man därmed kan se att framgångsstegen ser väldigt annorlunda ut beroende på var man föds, i vilken kontext man växer upp i. Högsta målet för den här personen kanske snarare är vd för investor. Det som liksom är för Rinkeby... Födda personen är ett bra betalt kontorsjobb i stan är för Östermalms fö- infödingen ett vd, en vd-tjänst på Investor. Mm. Så man kan säga att möjligheterna eller som borde jag säga dispositionen för de här människorna ser annorlunda ut. Vad som räknas som en framgångsrik karriär, ett framgångsrikt liv ser annorlunda ut för de här positionerna, personerna utifrån deras ursprungsposition. Man kan ju också invända mot det här och säga att nej men vad fasen, det finns ju folk som har gått från ingenting till att vara leda stora företagskoncerner. De som mm. har startade max hamburgerrestauranger började ju med absolut ingenting och idag har de en groteskt stor matkedja som liksom pumpar in miljoner. Mm. Och ja, det händer i kanske ett fall av fem eller varför inte tiotusen att någon person går en sån här väg till mötes. Men det är otroligt sällsynt så att den är försumbar statistiskt. Mm. Så man kan ändå utgå från att i generella ordalag om man säger 4999 personer av 5000 har inte ens sucken på den här möjligheten. Mm. Så den är försumbar alltså. 
Så beroende på vilken historia ens familj och släkt har då så kommer man ha olika förutsättningar sen i sitt eget liv. Man kommer ha olika förutsättningar och olika språkbruk, olika målsättningar. Mm. Man kommer ju se ett välbetalt kontorsjobb i stan som någon slags ultimat tecken på framgång utifrån mm. ens ursprungsposition. Personer som föds på Östermalm har absolut inte samma disposition. Den har ju en helt annan möjlighet, en helt annan steg där kontorsjobbet i stan är liksom nästan ett misslyckande mm. för att dra en parallell. Vi kan tro att, he- att våra val och våra mål är helt fria. Att vi har satt dem helt själva och det är det här vi liksom på något sätt vill uppnå i våra liv. Men så är det ju inte riktigt. Utan det formas ju av vad vi liksom växer upp i för miljö. Vad vi tror är möjligt. Vad som faktiskt finns i vår verktygslåda. Det här och det här ska jag kunna uppnå. Mm. Förutom för den här en på 5000 personen då, som mm. sk- eventuellt skulle kunna uppnå någonting mer. Men, summa summarum, vi har olika dispositioner beroende på var vi föds, hur vi växer upp, hur, vår familj, hur mycket böcker vi har i bokhyllan, hur mycket våra föräldrar tjänar, är de hemma om eh, kvällarna eller jobbar om natt och så vidare. Vi har olika förutsättningar. Det är väl de här teorierna som i grunden faktiskt, som jag ska välja, har etablerat en sofistikerad socialdemokratisk sida i mig, om jag ska vara helt ärlig. Mm-hmm. Insikten i att det på enormt säker statistisk nivå inte kan sägas att vi föds med samma möjligheter. Vi föds inte med samma förutsättningar och har då inte möjlighet till samma dispositioner som är ett eh, bordjöbegrepp då. Jag tycker att många liberala människor gör ofta misstaget och har den här bubblan att alla har samma chans om man bara kämpar lika mycket. Mm. så kommer alla nå samma sak eller typ varför ska jag straffas med några kronor högre i skatt bara för att jag har kämpat hårdare när man då kan tänka sig att man kan kämpa lika hårt men utifrån att man startar på olika ställen mm. så kommer man inte uppnå samma sak Nej. Östermalmskillen som kämpar 100% säger vi, når vd-jobbet på Investor Rinkeby-personen som föddes i Rinkeby med lågavlönad familj och lågutbildad familj. Mm. Den, om den kämpar 100% säger vi, motsvarande kämpainsats mm. så når den ett bra kontorsjobb i stan. Mm. Precis. Det verkar ju som att eh, många idag har någon, eh, ser någon korrelation med mm. hur mycket man tjänar är lika med hur mycket man kämpar. Och så tjänar så man mer. Vad sa du? Så tycker jag ju inte alltid att det är nej, nej, inte så ofta antagligen. Så bara för att man kämpar mer så tjänar man mer då. Tycker vissa. Men jag är med dig. Precis. För att dra en bra metafor här då. Så att alla förstår. Det är inte lätt att vinna ett hundra meters lopp om man är Mohammed, föds i Rinkeby, får starta på meter noll medan Leonard på Östermalm får starta på meter 40. Med detta i åtanke så kan man ju tänka sig då att Leonard vinner ju förmodligen loppet. Mm. Han har bättre förutsättningar. Han startar mm. vid en bättre position. Då kan man ju tycka att om man sätter en liten fem kilos hantel på Leonard mm. när han springer ändå får vara okej. Okay. Det kommer inte bli lika ojämnt i slutet. Leonard kommer ju förmodligen fortfarande att vinna. Men han kommer begränsas lite av den här vikten. Mm. Och det tänker jag då skulle vara en metafor för att han får en något högre skattebörda på sig. Ja, eventuellt. Okay. Ja. Och att det i slutändan kommer vara så att Leonard, absolut, han kommer vara överlägsen, han kommer tjäna mer, han kommer absolut vinna loppet. 
Men för samhällets skull, vi vet att klyftor är dåligt för jävligt många saker. Ökad kriminalitet, ökade extrempartier etc. Det ska vi inte fastna i. Så tror jag ändå det kan vara bra att det finns den här tanken. Och det är det jag vill säga med den här metaforen. Att sätta en liten femkilos hantel på Leonard. Låt han gå i mål men inte lika mycket före som han hade annars kommit, alltså kommit före Mohammed. Mm. Och att det är bara en god politik i någon slags utjämningssyfte. För Leonard kommer ändå vinna. Och han har ändå haft fördelen att starta på en bättre position. Mm. Så, det, så det är väl inte mer än rätt att han får ett litet större motstånd också. Kan man ju tycka. Kan man tycka. Det blir politiskt. Mm. I och med att det är så ojämnt i början så kan man ju tänka sig att det finns en poäng med att göra att det inte blir lika ojämnt i slutet av loppet. Det är det jag vill säga. Så, sammanfattningsvis. Dispos- dispositioner, olika möjligheter, olika sätt att överhuvudtaget tänka. Vad tänker man är framgång? Jo, för Inkebykillen är det inte ens möjligt tror jag att tänka vd-investor. Men för Östermalmskillen är det det. Ja. Utifrån position har vi olika krav på framgång. Och vi kämpar förmodligen lika mycket men får olika slutmål i slutändan. Mm. Sjukt bra borde jag. Tack för att du gjorde mig till en eh, pragmatisk socialdemokrat. Utan att veta om det själv. Ja, så, själv då. Jag är, jag är född i Nyköping. Väl, välutbildad far. En mm. eh, väldigt... Alltså inte akademiskt utbildad mor men ändå väldigt så här kunnig framförallt inom språk och sådär. De har ju gett mig förutsättningar som är relativt bra mm. men inte liksom inte up there att jag kan drömma om vad som helst. Jag har ju också min verktygslåda för vad som är rimligt för mig. Mm. Jag känner ju att nu är jag rekryteringskonsult på Academic Work, trivs jättebra tjänar väl relativt bra och, och tycker att livet liksom rullar på. Och jag ser väl, ja, men nu kan jag in, mitt liv är absolut inte top notch vad jag kunde nå om man ska se karriärstegen som någon slags eh, pulsmätare på det. Men jag är ju väldigt nöjd. Mm. Men däremot hade jag varit född på Nybrogatan bakom Dramaten och alltid käka lunch på Rish hela min uppväxt ja. så hade jag förmodligen sett som ett litet misslyckande i mina föräldrars ögon just nu. Mm, ja. Statistiskt sett. Ja, enligt eh, både jag här, ja. Mm. Absolut. V- vad tycker du om den här inledningen? Eh, bra. Mm. <laughs> ja, enkelt sagt. <laughs> Nej, men jag tycker... Det är... är du misslyckad eller lyckad i din mors ögon? <laughs> eh, jag vill väl tro lyckad. Mm, det eh, tror jag också. Jag är också uppvuxen på en liten ö... Mm. Körn på västkusten eh, Mamma är väl jag, har nog, jag är nog den första I min släkt som är Så kallat högutbildad ja, Resten fisk Jobbar väl med fisk? Nej <laughs> ja, Däremot har jag haft Jag har, jag har släktingar som gör det ja, Jag försöker skapa en nidbild här Att det är det enda ni har som troligt är er disposition mm. Så är det ju inte Men, men det finns fisk, ju begränsningar Hamnar på fiskbilarna är drömmen ja. Ja. Äger man en fiskbil då? Om du ska bli fiskare just som din far. Mm. Ja, nej. Men så jag är ju den första i, i min släkt. Är jag ganska säker på. Mm. Som har läst på högskolan. Och slutfört. Mm. Mm. Ehm, sen får man ju också säga att min mamma jobbar ju som 
ja, hon är lite högre uppsatt på ett företag. Så jag har väl också haft bra förutsättningar, eller jag har haft väldigt bra förutsättningar. Röstar hon blått, tror du? Ja, mm. nu vill jag tänka ut man. Men mm. ja. 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 Men jag skulle bara. Jag har ju inget emot att man sätter en liten tung hantel på mig när jag ska springa det här 100 meters loppet. Nej. Om det, om det ändå är en, ett, ett uttryck för att vi ska få ett jämlikare samhälle eh, och det skapar liksom värde för samhället i stort. Ja, alltså, jag kommer ändå vinna över de som startar på nollan. För jag kanske startar på meter 20. Ja, och sen får man ju ändå tänka att de här som tjänar så mycket pengar är en väldigt stor minoritet jämfört med stora hela. Mm. Och jag tycker väl det är en stor skillnad på att Röstar man åt ena hållet kanske man tänker lite mer på sig själv. Ja. Medan man röstar man på det andra hållet kanske man tänker i en större bild för samhället i stort. Mm. Ja. Kanske. Vi ska inte gå in så mycket på det. Nej. Och vi ska gå vidare. Då f- har vi lämnat dispositioner och Freuds... Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Droid. Bordjö, fan. Det är typ nästan motsatser i vad jag tycker om. Ja, skit, skitsamma. Eh, för, ja, så kommer vi till nästa begrepp här som faktiskt borde jag ha myntat då. Och då går han in på det här med klasser. Och om vi utgår från att vi har, säg då, vi kan göra det enkelt för oss. Vi har överklassen, vi har mm. medelklassen och vi har underklassen. Vi gör det enkelt för oss. Vi har tre samhällsskikt. Mm. Beroende lite på ekonomisk eh, nivå, lite status i samhället etc. Att vi ändå har en bild av att det finns olika klasser i samhället. Jag kommer inte orka gå in på och definiera klasser. Men det, det, det har vi en bild av. Vi har ett skikt högst upp. Med överklass. Mitten, medelklass. Längst ner, underklass. Och det här delar vi ofta in på liksom status som jag var inne på. Ekonomi är ju ofta väldigt viktigt för mm. att bedöma klasstillhörighet. Även makt i samhället kan ju inberäknas där. Och även liksom lite kulturella... 
jag ska inte säga kulturellt kapital kulturella liksom nivåer, ja. att man liksom kanske anses vara jävligt smart eller jävligt högt uppsatt inom sitt område kan också göra att man ändå hamnar i, inom en viss folla i, i klasstillhörigheten de i varje klass känner ju lite samhörighet med varann och umgås ju ofta mm. med sina jämlikar för att de har lite samma beteenden etc som liksom JVS-kompisar i snabba cash, det gör vi klasspersoner som gärna inte hänger jättemycket med någon från underklassen. Nu kommer ju Givi in där för att han är bra i skolan och mm. han får vara med ändå liksom, så att säga. Men han är ju inte riktigt som de eh, de rika i Titanic som liksom ser att Jack Dawson, när han får vara med på den här middagen och klara upp sig i smoking kanske ändå inte passar in där så vidare. Men vi återkommer till det. På den andra ledden om vi tänker oss att klasserna går liksom horisontellt mm. så har vi då fält mm. i den vertikala en, vertik- om vi ser det på vertikala ledden och då har vi mer en indelning som kanske är mer av intressebaserad eller kunskapsmässig karaktär och den skär igenom klasserna jag hoppas att folk där ute förstår eh, till exempel då så skulle man kalla ett fält för journalistikens fält nu tar jag bara mm. något litet fält här yep. och vad innebär det här då? jo det innebär ju då att i överklassen, i medelklassen och i underklassen så har vi då fältet journalistik. Den skär igenom samtliga klasser där vi har liksom journalistiskt kunniga människor. Det kan vara journalister, det kan vara skribenter, det kan vara kronikörer, det kan vara programledare, vad som helst som har liksom ett journalist. Något som, eller något som liksom tvinnar de här personerna samman är deras journalistiska tillhörighet. Mm. Man kan säga att det är ett fält som kallas journalistens fält. Sen har vi också sportmänniskornas fält. Alltså vi har sportpersoner som kan det sport, sportintresset förena dem. Sportverktygslådan, sportspråket är ett fält. Man kan tillhöra flera fält, ska sägas. Mm. Man, och det kan vara studenternas fält. Det kan vara juristernas fält. Alltså samhället är också indelat i olika fält. Över hur man beter sig som en sportfåne, eller som en journalist mm. eller som en student eller som vad det nu kan vara eh, vetenskapsmännens fält för all del, det finns ju väldigt många tydliga regler för hur en vetenskapsman ska bete sig, mm. oavsett klasstillhörighet, man kan alltså vara överklass medelklass, underklass och det gör ju att man har lätt att umgås över klassgränserna att man kan då dra sig ur sin klasstillhörighet och umgås i sin fälttillhörighet istället, så mm. en person inom överklassen som är journalist har ganska okej okay verktygslåda för att också då kunna umgås med en underklassjournalist. För att de ändå har samma vetskap om världen de har samma verktygslåda, samma språkbruk och förstår saker och ting. Mm. Mer eller mindre. Så det menar jag att man kan göra en indelning även åt det hållet då. Som gör att man kan se nyanser i samhället som vi har kring oss. För det är ju inte så enkelt att varje klass bara umgås med sig själva utan det är ju också beblandningar så att säga. Ja, och ser vi på, det kan man ju se framförallt på typ kanske fotbollsmatcher. Mm. Eh, där finns det ju verkligen folk från samtliga klasser så att säga. Men de mm. förenas i det här fältet som kanske är en indelning av sportens fält som då blir ett, en liten mindre indelning som kallas fotbolls fältet. Mm. Och där kan man umgås över klassgränsen utan problem för att man förenas i sitt fotbollsälskande där och då, åtminstone. Mm. Fälten innehåller ju liksom då 
oskrivna regler, alltså normer för hur man beter sig och så vidare. Och om man tillhör det här fältet så godkänner man normerna, man erkänner normerna, man gillar normerna. Man vet hur man beter sig, man vet vad önskat beteende är, hur mycket man kan tänja på gränser för att liksom ramla ur fältet och så vidare. Och precis som man kan liksom komma in i överklass om du som medelklass då säger vi Martin försöker komma in i en riktig överklassmiljö mm. så kan ju du lätt bli avslöjad du tillhör inte riktigt överklassen precis mm. som JV gör mm. eh, han, man förstår att han inte riktigt tillhör den precis på samma sätt kan ju du som är totalt osport, du är inte sportintresserad för fem öre säger vi mm. kommer du in i ett sportsammanhang så tar det ju bara några minuter innan de fattar, den här killen verkar inte ha koll på sport mm. ja. eventuellt, alltså du blir ju avslöjad inom ja. ett tag och då kommer vi in på ett annat begrepp sen som heter habitus som jag ska avsluta med tänkte jag. Ja men bara som exempel, vetenskapsmännen har ju bestämmelser över vad som gäller på det här fältet. Oavsett vilken klass man tillhör så vetenskapsmän, vi har de här och de här reglerna, de här och de här beteendena. Läkarna har vissa, vetenskapsmännen, journalisterna har vissa och så vidare. Och så finns ju de som kan utmana reglerna på fältet. Och det kommer jag ihåg att vi läste om i företagsekonomin faktiskt. De tog upp Bordia även där. Att det var liksom någon tidning som började låta vanliga människor sköta liksom rapporteringen. Skicka mm. in sina nyhetssammanfattningar som var på plats och så vidare. Och helt plötsligt började den här etablerade journalistkåren skruva lite på sig. Men det är inte så här man bedriver journalistik. Vad gör de? Det här, de här får inte tillhöra vårt fält. Och då blir fält, kommer fältet journalistikens fält i en liten kris. För helt plötsligt börjar... Folk som gör anspråk på att tillhöra journalistikens fält beter sig på ett sätt som inte är i linje med de regler, oskrivna normer som finns där. Mm. Och då kan fältet hamna i en liten kris. Och det kan man väl säga nu eh, att journalistiken har en liten kris på sig för att det finns ju många tidningar och sidor där ute som, som gör anspråk på att göra journalistik men som liksom inte håller sig till journalistens heliga kodex att man liksom ska låta båda sidor kommentera utan nu har vi väldigt mycket vinklade texter på till exempel många högertrollsidor men det finns mm. ju säkert vänstersidor också och som gör att man utmanar hela tanken och alla regler med det journalistiska fältet exempelvis. Så det var lite överkurs där att man kan liksom då man kan liksom bryta normer på ett visst fält och få liksom de som tillhör fältet att få lite panik. Men finns det några tydliga ramar här då för vad som räknas som ett fält? Jag tycker att man kan absolut dela in det själv. Mm. Sen har väl Bordeaux vissa som man kallar större fält. Alltså liksom så här stora fältindelningar. Jag tycker att man snarare ska gå till sin egen kreativitet och dela in sitt samhälle i de här fälten för att förstå människor bättre. Mm. Vad tycker du? Ja, alltså min uppfattning är att fält finns liksom överallt. Att det är, mm. i, i varje social situation så finns det ett fält medverkande så att säga att här mm. på jobbet då så är vi i fältet som är jobb mm. eh, när jag åker till jobbet så är jag då om man sitter på bussen mm. eller tåget så är man inom ett fält där och det finns ju sociala regler då i varje fält mm. hur man får agera mm. jag får ju exempelvis inte sätta mig bredvid någon på tåget Nej. om det finns massa tomma platser och i det här fältet till exempel, säg då sportens fält. Jag till exempel, jag har ju en, ja men Claes som jag tar upp i podden lite då och då. Mm. Han är ju en av mina absolut närmsta vänner för att inte säga det närmsta. Han, 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 alltså han är inte riktigt så vass på sport. Nej. 
Och det märks ju liksom efter ett tag. När vi, om vi tittar en fotbollsmatch som är resterande kompisgäng där alla är väldigt sportintresserade mm. så kan han fort slänga ur sig någonting som man säger att ah, det där var inte en rimlig kommentar. <laughs> och så typ kanske man typ så här sneglar lite och, och fnissar ja. för att liksom så här oj det var ett bra skott och så var det ett dåligt skott. Eh, man kan liksom så här avslöja folk för att han inte riktigt är inne på sportets fält så att mm. säga. Precis som när du kommer in på en överklassmiddag och du beter dig på ett sätt som de inte är vana vid. Du blir liksom avslöjad. Och vad heter det här begreppet då om inte nästa begrepp? Förlåt? <laughs> ja. Vad tror du nästa begrepp är? Kapital. Nej. Habitus. Ja, jag tror du sa att du skulle avsluta med det så jag no, okay, det blir... dig ur mina gissningar. Okej, okay, det blir lite kapital på slutet. Okej. Okay. Habitus då? Det är faktiskt egentligen det vi har pratat om den senaste tiden här. Att det är ett Bourdieu-begrepp som syftar till att förklara det förkroppsligade eh, beteendet, agerandet, ens praktiska person och hur man liksom handlar i, i vissa situationer. Alltså, det här beror ju på dispositionerna. Hur man liksom föddes, hur man liksom, vad man har för drömmar, vad man har för möjligheter och verktyg. Mm. Och det kan liksom vara så här, inom given klass eller fält så kan man ha mer eller mindre bra habitus. För när jag har dragit den här exemplen, Martin glider in på en fin middag hos sin nya flickvän som han träffade och hon var en Oj. adelsfamilj. Och så kommer han in där och kan liksom inte riktigt bete sig. Nej. Familjen vet inte om att Martin bara är medelklassen innan. Och Martin har uppmanats av sin nya tjej att försöka bete dig. Det här det ställs högra krav på bordsskick och sådär. Mm. Hur mycket Martin än anstränger sig så kommer han bli avslöjad. För Martin har inte rätt habitus för den här miljön. Precis som Claes... Och om vi ska, då, då har vi en klassfråga där. Mm. Sen har vi fältfrågan. Precis som Claes när han tar sig in och försöker passa in i sportens fält mm. när vi sitter och tittar fotboll så har han fel habitus för sportets fält. Mm. Han kommer avslöja sig själv genom en korkad kommentar när det sker någonting i fotbollsmatchen, säger vi. Mm. Eller vad det nu kan vara. På samma sätt så, gör, så har vi en verktygslåda för hur vi ska bete oss i olika situationer. Det finns vissa miljöer där vi känner oss hemma och vissa där vi inte känner oss hemma. Och det kommer inte gå att luras hela vägen ut. Och när vi byter fält eller när vi byter klass. Det är alltså habitusbegreppet. Jag kan öva, jag kan läsa, jag kan observera, jag kan gå på tio middagar och se liksom hur folk beter sig på de här superfina middagarna. Men likväl kommer jag komma dit och göra en liten blunder. Och så bara ser de att oh shit, det där är inte en av oss. Typ. Mm. En liten gest, ett ordval. Hur jag håller gaffan, gaffen eller vad fan som helst kan det vara. Eh, och likadant så här, om jag ska typ... Nu, nu, man tittar ju oftast uppåt i klass, klassvärlden eller sådär. När man, när man, men säg att jag kollar på fältet för hantverkare. Mm. Om jag ska försöka gå in där och bara, ja men de ska fan inte märka att jag inte är hantverkare här. Jag ska umgås här i fem timmar. Så kommer ju jag absolut avslöja mig själv under de här fem timmarna. 
om det pratas hantverk eller om det ska göras någonting för all del. Mm. Jag kommer ju aldrig, hur mycket jag än övar, vara liksom helt och hållet där. Sen finns det vissa kontexter absolut kan öva upp det inför och kanske lura folket att jag är en del av den här, det här fältet eller den här klassen. Mm. Men det är väldigt, väldigt sällan. Du kommer förmodligen avslöja det i, 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 i slutet. Men om man skulle vara så att säga att jag befinner mig här nu i en gäng hantverkare och mm. jag flyr till sportfältet under, under sällskapet. Ja, men precis. Alltså jag flyr till sportfältet och börjar snacka sport kanske och känner, ja mm. ah, men här får jag här, här, de är mottagliga, de, de gillar sport ja. Då är man ju plötsligt inne där Så säger vi att vi står och snackar om det i fem timmar mm. Då måste jag ju ändå vara safe Du kan ju säga att de inte avslöjar dig I hantverkarfältet mm. Absolut, om du på något sätt är väldigt snitsig Och kommer bort därifrån mm. Givet Bra input Martin Det som givet då försöker göra i Snabba Cash Det är inte rikedomen i sig Han kanske lockas mest av Utan det är ju liksom delaktigheten I de fina kretsarna men han kommer aldrig kunna passa in där För han har inte rätt habitus Precis som Molly Brown i Titanic nu Mycket snabba kanske Titanic Men hon som är nyrik Och kommer in och liksom skrattar vulgärt Och, och sådär En av de bättre karaktärerna i Titanic-filmen Jag vet inte om du mm. kommer ihåg den Och hon är ju då nyrik i filmen Hon har precis tjänat massa miljoner på gruvo, gruvor Eller någonting sådant Och hon kommer in och liksom har inte rätt beteende Alla tycker att hon är vulgär mm. Så liksom, även om hon är rik så har hon inte rätt beteende så att säga. Och det är så här, jag tycker, har du talat om begreppet farsta glitter? Nej. Det är ett litet nedvärderande ord om personer, killar och tjejer som kommer liksom från förorten. Ja. Men försöker vara en del av innerstads Stockholm och kanske de finare kretsarna. Okay. De mer eller mindre desperat eller hoppas ingen märker mig nu. Försöker liksom vara en del av den här fina societeten. Jag säger inte att den allra högsta överklassen som sitter liksom i, med kristallkronor för en halv miljon. Alltså Nej. den kretsen. Men liksom ändå en innerstadskrets. Men de blir ändå avslöjade för att de inte beter sig exakt som en Östermalms uppfostrad person gör. Mm. Därav farsta glitter. De försöker klä upp sig glittrigt och så här, vara en del av det. Men det går inte. Och det kan ju vara allt ifrån mitt ex som bodde i en söderförort som jag tror liksom har en liten vilja att passa in på det här sättet till ja men vem som helst till jag själv i vissa miljöer mm. det jag absolut inte passar in sen försöker, har jag inte jag riktigt någon så här överklassambition jag gillar ju att trycka på min socialdemokratiska ådra mm. men för all del det är klart att man alla kan att alla kan försöka passa in i en miljö där de faktiskt inte passar in och blir mer eller mindre avslöjade. Mm. Men om vi säger så här då. Att eh, vi går tillbaka till snabba cash-referenserna här mm. då. Och eh, liksom Habitus har ju att göra liksom bara hur man blir fostrad på ett sätt. Mm. Genom livet. Av föräldrar och givetvis. Ja, det är ju ett Men... samlat resultat av helens bakgrund. Ja, All, allt man har lärt sig. Miljön du har varit i. Det ger dig ett Habitus. Mm. Så en östermalmsrik person som är uppfostrad där, kommer ha ett visst beteende för kroppslighet som den inte ens tänker på. Det kan ju vara så, om vi tar Givi då, så är han uppfödd på den här eh, lite lägre ställt. Men säg då att han kommer in Robert i den här... Fors. Ja, just det. Att han kommer in i den här kretsen då. Alltså när han är ung kanske, vi snackar ung kille någonstans mm. i lågstadiet. Mm. Träffar de här på... Eh, går i samma klass säger vi yeah. Klickar bra. Eh, då, på den tiden kanske man inte tänker så mycket på klasstillhörighet. 
Och så är man vänner liksom genom livet då. Mm. Då kommer ju det här fostra habitus hos JV. Ja. Och på så sätt så skulle det kunna bli mer naturligt från honom längre fram då när han träffar den här. Absolut. Ja. Så det, det får man ju säga att bara för att man föds in i en familj som kanske har det lite lägre ställt. Mm. Bara för att man föds in i en familj där man är alla är svinrika. Mm. Så kommer inte det styra habituset mot exakt det som har Nej. hänt i familjen tidigare. Och lite det som Bordeaux säger där. Alltså man föds inte helt och hållet i bojorna. Nej. Men dispositionen säger att man troligtvis inte kommer kunna passa in i fältet sig lika bra. För man har inte verktygen för det. Men visst. Alltså om jag inte har någonting, något, någon förmåga att förstå mig på hantverkssegmentet. Men som mm. i 20 års ålder kanske. Jag börjar tokköra, eller 25 års ålder börjar tokköra hantverkar grejer och försöka lära mig. Till slut kanske jag kommer in där utan att bli så att säga avslöjad. Eller snarare, jag kanske blir en del av det. Mm. För att jag lär mig allt som man bör kunna. Jag har förkroppsligandet av det också. Och så helt plötsligt så är jag en del av fältet. Men det är ju många som har svårt att vara en del av ett fält de inte känner sig hemma i. Mm. Du kan ju fortfarande, alltså vissa fält är ju lättare än andra att öva in sig i. Och det får man ju säga att han hamnar väl någon blandning där mellan mm. determinism och mer mot det fria valet så ja. att säga. Så att determinismen kommer väl in på så sätt att habitus är någonting som vi omedvetet tar in mm. från produkterna av eller allt som har hänt i livet, ja. allt, all bakgrund. Mm. Medan det fria valet kommer in på så sätt att det kan ju fortfarande ta in nytt habitus från sånt som ja. du inte är infödd i. Precis, men det fria valet inom situationstecken, det som jag fortfarande hävdar, det fin- kommer aldrig finnas. Det, det fria valet bygger ju på din bakgrund. Mm. Det bygger på din verktygslåda. Mm. Så det kommer ju aldrig finnas ett fritt val. Men du kan ju uppleva det som ett fritt mm. val. Men allt påverkas ju av det du har i bagaget. Mm. Och jag tog mitt ex som exempel, just tidsombudsmannen. Men vi har också <laughs> även liksom en av mina bästa vänner också, Oliver, som är nyrik. För att ta det exemplet. Han, det känns som att han ändå har en ambition att hålla liksom en överklass personlighet i vissa miljöer och mm. får att framstå som så. Men han avslöjar också sig själv titt som tätt. Mm. Det kan ju vara allt ifrån att man fyller vinglaset för mycket ja. för att det finns liksom re- oskrivna regler i en finare krets hur mycket av glaset som ska fyllas och inte. Mm. Alltså bara sådana enkla saker som gör att man kommer inte till 100% bli mm. en del av den där världen. Mm. Min, min brorsa exempelvis, han vill vara också lite så här finare kantiga saker mm. så han köper Gucci-bälta, han köper mussor för mm. över tusen spänn men sen ber han mig lägga whiskyn på frysning. Ja. Där är ju och han är avslöjad. Exakt. Ja, men det är det jag menar. Och ja, fan, det är synd att jag inte har riktigt sådana ambitioner. Men det, det är klart att man i vissa miljöer gärna kan eh, misstolkas som enormt framgångsrik. <laughs> vilket man inte är. Och då försöker man liksom göra det. Men så helt, och så försöker man liksom anamma ett sådant beteende. Men så helt plötsligt så lägger jag armbågarna på bordet. Eller jag drar upp en rap. Mm. Som jag inte kan hålla inom mig Eller jag uttrycker mig vulgärt Och så är jag avslöjad mm. Så fel habitus kan man ju ha åt olika fält Sammanfattningsvis Och även åt olika klasser Det är ju lika svårt för en överklassperson Som vill vara rebell Och kanske försöka ta sig in i Någon mer underklassmiljö 
för att de är trött på det där livet som överklass. Och liksom. Men de kommer ju också ha en liksom, kanske liten uppfostran som gör att de också har lite svårt att komma in där. Det kunde vara så här, ja men jag kunde träffa överklassekonomer på universitetet. Ville vara en liten del av det. Nej men jag har inte riktigt verktygslådan. Jag kommer inte riktigt in i den där kretsen. Kanske jag inte ville heller helt och hållet. Men i alla fall. Sen har man hård, de hårdare hiphopparna på högstadiet. Där var ju jag liksom en allt för överklassig person i ja. deras ögon. Och då kom jag inte in där heller. Jag var inte tillräckligt hård och så vidare. De ser att jag inte är hård. De ser att jag liksom är en plugg i sinnerst inne och så vidare. Bara här om dagen träffade jag en så här, motocrossåkare i en port och stod mm. och snackade lite. Jag, liksom, vi, jag märkte också att jag är inte i något toppskikt långt ifrån på samhällstrappan. Jag är väldigt klassisk medelklass. Mm. Men det känns som att hela vårt, både om det är klassfråga eller om det är liksom helt och hållet en fältfråga, det vet jag inte. Men vi, vi, kunde, vi hade svårt att prata med varandra. Vi, mm. vi, vi, vi använde olika... Det som var coolt i hans värld, det som var eftersträvansvärt i min värld, det var inte samma sak. Vi hade liksom olika, olika dispositioner, Martin! Mm. Fan, vi knyter säckar. <laughs> Så, tror du de har förstått nu Habitus, klass och fält? De kan... Fan, lyssnarna är fan inte tröga. Nej, de är vassa. De borde förstå det här. Vi kan ta en snabb, snabb recap på slutet också. Åh, oh, fy fan, vad jobbigt. Jag ja. kan göra det. Jag kan ta på mig det. Ja, Martin, du får samma Årets recap. Sen vill jag smaka av din japp. Nej, jag visste att jag inte skulle lagt fram det. <laughs> ja, det känns som jag babblar på här. Nu är det 49 minuter. Nu kör vi. Sista. Sista borde jag begreppen här. Är ju kapitalen ja. Och det ska jag faktiskt inte orda jättemycket om Även om det kanske borde göras Det han lägger allra mest tid på Vi har ju en värld Där vi kanske framförallt Värdesätter ekonomiskt kapital Det är liksom det som saker och ting Centreras kring mm. Hela det politiska samtalet är besatt av ekonomi och så vidare. Men så ekonomi har blivit någon slags helig figur. Mm. Att liksom en framgångsrik människa är en ekonomiskt lyckad människa, säger vi. Mm. Så har det ju inte alltid varit. Klart att kapitalism i viss mån och ekonomi som liksom finans och pengar har varit liksom status. Men liksom går vi tillbaka till 1400-talet så kan ju liksom det mest eftersträvansvärda det opiumet vi hade då så att säga, det var ju religionen, säger vi. Mm. Att man liksom skulle vara en religiöst högt uppsatt person. Kanske inte behövde i det i nödvändiga mått vara liksom rik. Mm. Det fanns andra normer och andra saker att sträva efter. Det är inte det vi ska prata om. Men jag vill bara förtydliga att vi har olika kapital som är olika eftersträvansvärda i olika miljöer, olika historiska epoker och så vidare. Ekonomiskt kaffe Kapital är väl det som är störst av största vikt idag. Det är ofta pengar och den typen av ekonomiska muskler. Vi har kulturellt kapital som oftast innebär bildning, utbildning, antal böcker i bokhyllan, ens kunskap om saker och ting, makt och så vidare. Det är väl de två kapitalen som Bourdieu lämnar allra mest vikt vid. Och han gör en jättesnygg grej i en bok han har där han skriver liksom... Det är två teatrar i Paris. En på varsin sida floden Seine som mm. vinner genom... Så har vi ena teatern. Det är så här kommersiella, superstora publiksuccéer. Där liksom folk går och det är, det är fullsatta salonger mm. och det liksom anses vara liksom 
ekonomiskt en super grej, alltså blockbuster teater om man mm. kan säga så. Sen på andra sidan ligger det en supersvår teater men som anses vara liksom det högst kulturella man kan komma där det kanske är liksom en 20 pers på en, på en föreställning. Mm. Och att liksom de har ju ett kulturellt kapital av bara helvete. Sen har vi på andra sidan där det är så här riktigt populära men dyra teaterföreställningar. Där har vi det ekonomiska kapitalet och han säger att det är, liksom, det är hög status. Det kulturella och ekonomiska kapitalet. De som kanske lägger allra mest vikt vid. Men man kan ju komma långt på annat kapital. Kapital. Och det är ju socialt kapital. Alltså han menar bara att man kanske inte ska stirra sig blind på bara de här typ två formerna av kapital. Och i synnerhet kanske inte då bara ekonomiskt kapital. Vi har socialt kapital som är liksom kontaktnät. Känna många. Den sociala ådran, charmen, social säkerhet och så vidare. Vi har styrkekapital, att man är stark, att man kan ta stryk, kan ge andra stryk. Vi har religiöst kapital, vi har musikaliskt kapital, vi har utseendekapital som du absolut kan komma långt på i dagens samhälle. Alltså han menar bara att vi kan vidga begreppet kapital till att innebära fler saker än just så här monetära, likvida medel. Mm. Det kan också innebära att man har mycket av ett kapital på flera arenor. Mm. Och att de kan liksom... Ja, nu kanske ekonomiska kapitalet är överordnat. Det är väl typ det viktigaste för alla. Man vill tjäna pengar, ish. Mm. Men det finns andra former av kapital som kan ta en långt. Mm. Ja, precis. Lite beroende på vart i vilket fält då. Ja. Beror också på, eller spelar roll då, vilket kapital som kommer vara ja. värdefullt. Ja. Så är man i sportfältet så mm. kanske det är eh, säg att man spelar golf mm. så är det liksom kapital här är kanske klubbkort på någon fin klubb och ja. fina klubbor medans <laughs> klubbor <laughs> medans kapital i i spelfältet så har man något svinsällsynt föremål i World of Warcraft så ja. är man kung där ja men verkligen, och ja, men så här, i, i modellvärlden, ja, det är klart att utseendekapitalet spelar mm. roll på fältet för liksom, modellande och så vidare. Mm. Alltså, kapital kan vidgas till att vi kan ha olika styrkor och att en person kan komma långt på sitt utseendekapital, ta sig vidare i livet på det snarare än bara mm. att ekonomiskt... Ekonomiskt och kulturellt kapital är det som värdesätts mest av samhället, menar Bodja. Men vi har väldigt många andra olika kapitalformer. Alltså utan det sociala kapitalet hade Givi aldrig klarat av att kanske komma in i de finare kretsarna. Han, han kunde liksom ducka det ekonomiska kapitalet eller kraven på ekonomiskt kapital för att få vara del i den där miljön. Mm, han han, han, han sitter ett... ju på nya knappar hela tiden exakt, på sina skjortor. Exakt. Och ja, han, har, han har ett uh, hantverkarkapital där, han kan mm. sy. Ja. Och han har socialt kapital, han är charmig, han är trevlig så han blir ändå omtyckt. Mm. Så att han ändå får vara med så att säga. Och att man kan ta sig långt på det. Och att ja, som, du, som du var inne på Martin, inom de olika fälten och i de olika klasserna så erkänns ju de här kapitalen som olika viktiga. Ja, det var väl lite det jag ville gå igenom. Mm. Recap. Begreppen som vi ska ta med oss det är dispositioner, det är... Olika förutsättningar. Ja. ja. Behöver inte göra det sådär än så. Nej. Så enkelt Vi är. har klass. Ja, eh, klassskillnader. Eh, överklass, medelklass, underklass. Vi har fält. Fält, de olika områdena där som kräver... Tror du det är lättare om du exemplifierar här? Säg två fält. 
fritidsfält är olika situationer kan exempelvis vara sportfält, jobbfält, bussfält, kollektivtrafikfält. Fast nu tror jag du förvirrar lyssnarna. Jag tror inte vi ska blanda in de fälten. Va? Gör det enkelt. Vetenskapsmännens fält, ja. journalisternas fält. Vi har religionsutövarnas fält. Där det finns vissa regler för vad en god person, medlem av det här fältet gör och beter mm. sig och tänker. Det finns liksom olika regler mm. som är oskrivna. Olika situationer med sociala regler. Ja. Mm. Habitus. Yes. Eh, våra vanor, allt vi gör, vanor, normer, mm. handlande som baseras på, produ- som är en produkt av historien. Mm. Allt vi har, vår uppväxt, våra vänner, allt möjligt. Ja, absolut. Påverkar hur vi tänker, vad vi gör. Porrens fält tog vi aldrig upp förut. Nej, okej. Okay. Där finns ju vissa regler. Jag bara tänkte så här, det är också ett fält som är som så här väldigt <laughs> roligt. Ja, som också har få, som säger, det, det fältet måste ju ha varit en av de största fälten som har blivit skiftat genom historien. Vad som liksom anses vara rätt och så. Så kommer en utmanare in och ändrar fältets förutsättningar. Mm. Ja. Ja. Men, habitus då. Men habitus så man det. lever sitt liv mm. som då baseras på vad som har hänt tidigare. Ja, det är ett förkroppsligande, ett omedvetet handl- be- beteendemönster. Ja. Borde jag kalla det faktiskt för praktik. Bara rakt av. Okay. Sen har vi kapitalbegreppet då. Ja, och det är ju, kan ju vara det mesta mm. eh, som värdesätts i en viss situation. Där då ekonomi kanske är det mest, det viktigaste eh, överlag som sträcker sig över de flesta fält mm. i dagens läge. Men det kan lika gärna vara fancy golfklubbor, snygga skor, ett snyggt utseende. Mm. You name it. Rare mount i mm. World of Warcraft. <laughs> Jävla nörd. Ja, du ser. Jag är ju inte inne på det fältet. Jag Nej. är ju chanslös där. Mm. I, I någon slags eh, strategispelsfält. Mm. Exempelvis. Mm. Ja, jag tar mig runt som mm. en fisk. Ja, ja det, du klarar ju dig där. Ja. Oproblematiskt. Som, du kan prata med underklassmänniskor och överklassmänniskor. Du kan prata med din egna medelklasspolare i spel dataspelsfältet och mm. det sker problemfritt liksom. Ja. När ni, när ni är inne på den typen av samtal. Precis. Och det man får väl säga att alla de här olika... Sen när ni pratar om det, förlåt, <laughs> då säger ni att ni ska gå och käka. Och då säger ju dina vänner, en i överklassgänget som säger, ja, ah, vi ska till hotelldiplomat. Mm. Din underklasspolare säger, nej jag tar nog tre kis. <laughs> och du säger, ja ah, men ska vi inte bara gå ner till Eh, raw sushi här nere ja. De har ganska bra sushi middag ja. Typ mm. Det var ett bra exempel ja. Ja. Och alla de här begreppen Knyts ju ihop tillsammans De går ju tillsammans hela tiden Det är inte mm. så att du kan Sära på ett begrepp Som är helt fritt från de andra Utan alla är hela tiden samspelar mm. Och den samlade produkten Av kapitalformerna Habitus, fält, klass, disposition har gjort mig till en pragmatisk socialdemokrat. Mm. Ska vi låta det avsluta? Nej, vad fan, så kan vi inte avsluta skit. Nej, det var lite tråkigt. Ja, framförallt för att folk kommer ju lyssna på det här och inte vara det. Mm. Även om de borde bli det efter det här. <laughs> kan man ju tycka. Ni är ju dumma i huvudet där ute. Om, oh. liksom, om ni fortsätter, om ni fortsätter vara 
Ja, det är klart vi har inga lyssnare som är Sverigedemokrater så det behöver vi inte ens ta upp liksom. Men, men, men det, 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 de, de kan ju skjutsa åt sidan. Men, men om ni fortsätter vara så här övert, övertro på, på tokliberalism och frivilliga och blanka papper då är ni fel ute. Borde jag ha lärt er bättre nu tror, tror vi. Eller mm. Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Vi har gått igenom Pierre Bourdieu, en fransk stendad filosof och sociolog. Mm. Men under hans livstid kom han på väldigt, väldigt bra teorier om samhället och hur det ser ut. Och som gjorde att jag fick helt nya glasögon när mm. jag ser på min omvärld. Och det är låter som ganska komplicerad teori, mm. men jag tycker ändå att de olika begreppen kan vara lätta att se mm. i samhället nu när ni vet dem. Mm. Gå egentligen nu, på festerna där. Kan du kolla på coolaste personen i rummet. Kolla vilket kapital det är där. Mm. Ser ni någon som inte kan föra sig i en fin salong? Säg bara, fel habitus. Jag tror du skulle säga, då är det Martin. <laughs> Nej, det finns faktiskt fler än du. Men ska vi säga så då? Mm. Kanske tungt teoretiskt avsnitt. Jag hoppas att folk hängde med. Jag brinner otroligt mycket för det här ämnet. Så jag hoppas ändå att det gick hem hos några stugor. Mm. Så säger vi så. Höll oss på Facebook. Amatörpsykologernas topp 100. Och på Instagram amatörpsykologerna. Det är alltså amatör med O istället för Ö. Mm. Ja, det undrar om de fattar det. <laughs> det var det. Ställ frågor. Ja. Kommer tips. <laughs> kommer tips. Ja, kommer, kommer recensioner av våra avsnitt. Eh, det var det. Pedagogisk hjärnskyckling för jag menar henne i underhållande förtöljtempo. Nu mm. ska vi hem och äta soppa. Underklass. Eh, tack för idag. Tack. Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.